0: Bentornati ad una nuova puntata di interviste, la rubrica di interviste di Radio FSC Unimore. Presento subito il mio ospite, Natalino Balasso. Sono io. Grazie per essere qui, Natalino.
1: Grazie a te per essere qui. Adesso io sembro piccolo, ma è alta lei. No,
0: sono io, sono, confermo, sono io sproporzionata. Ehm, allora, noi siamo sul un palcoscenico del teatro della Fondazione San Carlo perché qui tra pochi minuti Natalino terrà una lettura interpretata di Senofonte in occasione del convegno dei dottorati un convegno filosofico dei dottorati di ricerca in filosofia partiamo proprio da questo la lettura si intitola L'amicizia e la via per la felicità è un tema a cui sei affezionato è un tema importante, soprattutto al giorno d'oggi, se pensiamo alla differenza degli anni passati ai tempi di Senofonte, ci sono stati cambiamenti radicali.
1: Beh, forse è un tema a cui mi sto affezionando, ecco, che ho affezionato da tanto tempo, non lo so. Io sono molto cinico nei confronti dell'amicizia e mi fa piacere che abbiano scelto questo tema che quindi mi vedrà disincantato, ma lo stesso Socrate insomma parla, parla di amicizia anche in termini di do ut des, mi spiace usare il latino per un autore greco, però eh, è, è, un po', è un po' così. E, eh, non lo so, Palcoscenico è una parola grossa, è, è, è piccolino, qui è piuttosto piccolino, eh, però, come dire, è una specie di È un piccolo
0: gioiello. Posso dirti una frase che hai detto proprio tu? Madilla le leggo le parole se noi teatranti continuiamo a tirarcela dobbiamo anche farci due domande visto che il pubblico non è sceso in piazza gridando ridateci il teatro quindi cosa ci vuoi eh, dire?
1: questo è interessante perché rispetto all'epoca di Socrate oggi il teatro non è più centrale Mm. Eh, all'epoca di Socrate chiaramente parlando di teatro parliamo di manifestazioni religiose perché si faceva teatro durante le feste religiose però ci andava l'intera città. Conosci la storia delle gru di Ibico?
0: No, ma sono qui ad ascoltarla. Ibico
1: è un antico poeta lirico greco e a un certo punto non, lui parte e, e non torna più. E dove è finito Ibico? Mm-hmm. Nessuno lo trova. E nel frattempo lui era nel deserto, incappa nei briganti che lo uccidono. E lui, quando è a terra, vede passare delle gru e dice, gru, vendicatemi voi! e questi se la ridono ah, questo spera che le gru lo vendichino poi dopo qualche tempo vanno a teatro e, eh, cominciano, e passano delle gru e ora uno dice all'altro ah hai visto quelle sono le gru di Ibico ah, 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 se la ridono eh, si parlano un po' della vicenda e chi era seduto lì capisce che questi sono quelli che hanno ammazzato Ibico e li beccano per questo motivo ma cosa ci insegna questa storia? che i malviventi andavano a teatro, cioè ci andavano tutti, mm. tranne le donne, ma comunque ci andavano tutti. Come dire, è una società democratica, ovviamente va valutata dal punto di vista storicistico, perché se no eh, è chiaro che è un'epoca diversa, anche quando parlavamo di amicizia. È Un bel sentimento l'amicizia, ma la schiavitù non lo è.
0: Mm-hmm. E, ma tu come hai approcciato al teatro? Partiamo proprio dall'inizio. Come, come sei entrato in contatto con il teatro?
1: Beh, innanzitutto come spettatore. Prima come spettatore coatto a scuola e per un pelo, insomma, non ho cominciato a odiare il teatro per tutta la mia vita. E trovo un errore che fare, fare gli spettacoli per le scuole, cioè in cui gli studenti sono obbligati a andare a vedere il teatro, perché il teatro deve essere un piacere e non un obbligo. E, e, dopo andavo a vedere delle cose che mi piacevano, eh, mi piaceva molto vedere le, le cose comiche e quindi poi ho cominciato in maniera empirica, non ho mai fatto scuole, e sono piuttosto autodidatta e, e diciamo, all'inizio facevo dei spettacolini comici futuristi nei, nelle osterie di Bologna Eh, in cambio del pasto e poi piano piano dopo a un certo punto ho pensato che bisognava imparare a fare l'attore e avevo 50 anni e quindi insomma adesso posso dire che sono dieci anni che so come si recita ecco
0: Eh, non non pochi ma la comicità è Tre aggettivi, così, tre aggettivi per definire la comicità. Ma perché questa domanda? Perché penso, eh, ma questo azzardo io perché sono ignorante in campo, che un pochettino la comicità sia diventata, eh, abbia ceduto il passo a quella battuta, eh, anche se vogliamo un po' volgare, ridicola. Quindi la comicità che anche tu hai fatto, che comicità è?
1: La comicità credo che cambi eh, sempre, no? Cioè, sai che... Eh, Per gli antichi greci il il comico deriva dal festino, cioè che quando si mangia ci si diverte, Eh, mentre il tragico era eh, una sorta di canto intorno al capro espiatorio. Eh, La tragedia parla sempre di un un capro espiatorio. eh, Dopo ovviamente si si è modificato tutto questo. Io credo che oggi eh, non possiamo più parlare di comicità, cioè oggi... C'è una cosa abbastanza distillata, cioè nei social tu vedi delle battutine, delle cose immediate, eccetera, ed è però molto più, eh, come dire, eh, distillata anche durante la giornata. L'uomo ha sempre avuto bisogno di ridere, forse è l'unico animale che ride l'uomo rispetto agli altri, la cosa che ci differenzia dagli dagli animali, perché tutti gli animali hanno un linguaggio, solo che noi non lo conosciamo, ecco. E e quindi questa cosa, la necessità del divertimento c'è sempre stata, però attenzione, perché divertimento cosa significa? Deriva proprio dal verbo divergere, se noi non abbiamo una realtà consueta dalla quale divergere, il divertimento non ha più un grosso senso, diciamo, è un distillato di divertimento che avviene durante tutta la giornata, per cui mi faccio la risatina, avviene anche per il sesso ormai, insomma, credo sia un po' così, ecco.
0: E proprio a, a riguardo di questo, tu tieni anche un canale YouTube... Telebasso, balasso,
1: balasso, telebalasso,
0: telebalasso. telebalasso sì. Tu mi confondi mi sono...
1: con il regista Natani e il basso, eh, eh sì, ma sempre. mi, so, mi
0: sono mangiata la mia creazione. E dove induci questa comicità ad una satira, ad un'ironia? Allora qual è il confine tra comicità e satire? E soprattutto da cosa nasce telebalasso?
1: Guarda, adesso io te telebalasso oh, la uso solo per mettere dei riassunti di una cosa che faccio nel mio canale dove ci sono i video veri e propri che si chiama Circolo Balasso, eh, però ehm, io non farei distinzioni, poi, se no poi ci incartiamo solo sul lessico, credo che la comicità sia una cosa molto ampia, e che comprende anche la poesia, che comprende anche la commozione il riso e il pianto eh, sono lo stesso tipo di eh, espressione corporea l'unica differenza è che il riso si esprime attraverso l'aria il pianto si esprime attraverso il, eh, la, l'assenza liquida ma è comunque la liberazione di una compressione, entrambi le cose La satira credo sia morta almeno da da due millenni perché ehm, se noi pensiamo che oggi sia la possibilità di rovesciare nel racconto un potere Bisogna che esista un potere, mentre oggi esistono mille tipi di potere. Anche chi fa satira ed è molto famoso ha un potere. Quindi eh, è un po', non c'è un popolo, io non credo che esista un popolo, è, un, è qualcuno che comanda. Credo che esistano molte forme di potere e molte forme di eh, come dire, sudditanze che non sono solo di tipo politico-economico, che sono di mille tipi. Quindi è un po' difficile oggi dire che una satira può colpire un tipo di potere, tant'è che eh, nei video che che facevo su su YouTube, in ogni caso io raramente parlo di eh, un politico, parlo della gente che lo vota. E quindi eh, se riteniamo di essere in democrazia, in democrazia la gente ha un potere. Allora la domanda che io faccio a, a, agli spettatori è questo: che tipo di gente sei, che tipo di persona sei? Chi voti, perché lo voti, come ragioni? Questo è perché in realtà qualche scelta la possiamo fare, allora andiamo a vedere cosa scegliamo. Questa è la verità. Insomma, dopo diventa abbastanza facile parlare del consumismo, della, del. del del desiderio questa è una cosa di cui parla anche Socrate ma lo dirò stasera ne parla anche Peppe Mugica citando Socrate e cioè il fatto che eh, non è povero chi ha poco ma è povero chi, chi ha bisogno di molto cioè chi desidera continuamente E il desiderio è ciò su cui si basa la nostra società consumistica perché appena tu hai soddisfatto un desiderio devi averne un altro, se no non funziona.
0: E... Hai fatto anche radio e hai fatto di tutto in realtà, quindi cinema, radio, televisione, teatro, innanzitutto qual è lo strumento forse più efficiente per veicolare un messaggio, al di là delle battutine che dicevamo prima, quelle veloci, quelle immediate che sappiamo ormai che hanno grande efficacia, però tra queste qual è quella che più risulta arrivare alla gente?
1: Mi spiace che, che voi giovani usiate un, un, un lessico che vi hanno imposto io non credo che l'arte debba veicolare messaggi cioè non, non siamo in un'isola deserta e, e in, in cui mettiamo i messaggi pieni di verità per la gente eh, credo che l'arte possa al massimo raccontare e secondo me più il racconto sorprende e meglio è cioè Secondo me una funzione dell'arte, almeno per come la vivo io, è quella di far vedere una realtà, o meglio una menzogna, che contiene una verità diversa e quindi un altro punto di vista rispetto alla realtà. Non so dirti onestamente il mezzo. Eh, Oggi eh, c'è la fortuna di riuscirsi ad esprimere attraverso mezzi diversi. Ad esempio tu adesso dici radio e noi però siamo ripresi. E io vedo ad esempio la radio accendi la televisione e vedi le radio ecco questa è, secondo me è una grossa pecca comunicativa Cioè, la meraviglia della radio è il, eh, il fatto di spingere l'ascoltatore a immaginare mentre il video cioè, mentre l'audio è una cosa che avvolge quindi fatta di vibrazioni il video è fatto di onde luminose e oltretutto il video, ti fa... se io parlo con questa voce, la gente vede la mia faccia e, e, ed è obbligata a immaginarmi con questa faccia. Mm-hmm. Invece la bellezza, ad esempio, di ascoltare i radiodrammi, eh, io mi ricordo in cui c'era l'eroe che tu te l'immaginavi, alto, bello, e poi invece era un attore t- tipo me che però aveva una voce bellissima. Allora... Le la voce è una cosa secondo me è un mezzo l'immagine è un altro mezzo, oggi però tende ad essere un po' tutto immagine, no? anche eh, il tentativo di fare gli ebook con, de- con-, con delle figure che poi rimandano dei video eccetera non è più la lettura però perché... di immaginazione. Eh sì, eh sì, oltretutto se tu pensi un video ti obbliga a un tempo che è quello del video, esattamente come anche il parlate, c'è cioè, un'altra grande caratteristica della letteratura è che invece non esiste, io mi meraviglio quando qualcuno dice questo scrittore ha un ritmo, ma lo scrittore non ha ritmo, la scrittura non ha ritmo, il ritmo è tuo ed è di chi legge, Il ritmo non non può essere una cosa imposta dalle dalle parole. Dipende da te, da come ti trovi meglio, come ti senti meglio a leggere le parole. Allora sono tutti mezzi molto diversi e io cerco di usarli anche per per quello che sono eh, eh, e quindi cerco la grammatica che usano questi mezzi eh, di cui hanno bisogno. E e non è facile, insomma. Quindi eh, eh, ci ho messo tanto a imparare.
0: Un consiglio per chiudere, un consiglio per noi giovani, quindi è lasciarci all'immaginazione, anche per noi che facciamo radio, è lasciare noi stessi e gli altri a a immaginare? Beh,
1: stimolare l'immaginazione, potere all'immaginazione, insomma mi spiace anche dire voi giovani, perché non esistono i giovani, esistono mille tipi di giovani, quando io negli anni 70 facevo il liceo e mi dicevano voi travoltini, eh, io non capivo, i travoltini erano quelli che guardavano i film di John Travolta dove c'era febbre sabato c'era che a me mi ha sempre fatto cagare, tra l'altro. Quindi c'è, c'è questa idea un po' omologante, massificatrice. Eh, ecco, io direi, eh, è giusto fare massa quando si vuole essere un corpo potente, ma è anche giusto eh, cercare di difendere la, la, la propria personalità. Ecco, perché senza personalità diventiamo eh, diventiamo omologati.
0: Tutti uguali. uguali. Noi ti ringraziamo, grazie per essere stato con noi, grazie per questa intervista. Ma sono io che
1: ringrazio voi, bisogna sempre far compagnia ai vecchi.
0: (ride) Non è vero, ai meno giovani.
1: giovani. Non mi piacciono gli eufemismi, io sono un vecchio e ne vado fiero.
0: (ride) E allora salutiamo da Radio FSC Unimore. Grazie a tutti.